0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es lunes 16 de octubre del 2023. Y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. YouTube ya usa ventanas emergentes para decirle a la gente que deje de usar bloqueadores de anuncios. Esta semana podríamos tener nuevos iPads de acuerdo con rumores de Apple. Y finalmente ocurre una inteligencia artificial derrota al campeón humano de Street Fighter. Pero antes... Minecraft supera las 300 millones de copias mientras se prepara para celebrar sus 15 años. No es ningún secreto de que Minecraft es uno de los videojuegos más vendidos y exitosos de todos los tiempos, es un fenómeno de la cultura pop e incluso es conocido por los más adversos a la tecnología. Sin embargo, ya han pasado más de dos años desde que Mojang Studios reveló por última vez a los jugadores cuántas copias de Minecraft se habían comprado desde el debut del juego en mayo del 2009. Ahora, durante el evento Minecraft Live, Mojang Studios reveló que Minecraft recientemente superó las 300 millones de copias vendidas. Esta es una cantidad increíblemente grande de juegos en manos de jugadores de todo el mundo y mantiene a Minecraft firmemente en su posición como el juego más vendido. Este impresionante hito se produce mientras Moyan Studios se prepara para celebrar los 15 años de Minecraft, un evento que tendrá lugar en mayo del próximo año. De acuerdo con Helen Chian, jefa de estudios Moyan, a medida que nos acercamos a los 15 años, Minecraft sigue siendo uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos, con más de 300 millones de copias vendidas, un hito que nadie podría haber soñado cuando todos estábamos colocando nuestros primeros bloques. Nuestra increíble comunidad ha convertido Minecraft en lo que es hoy y en lo que será en el futuro. Estamos ansiosos por compartir nuevos contenidos y experiencias de Minecraft en los años venideros. Solo como referencia, Moyan Studios reveló por última vez que Minecraft había vendido más de 238 millones de copias en abril del 2021. Luego en ese año también añadiría más estadísticas de la franquicia, pero desde entonces hubo demasiado silencio sobre esta información. Finalmente hoy, sabemos la cifra. Ahora, el asunto no termina ahí, por supuesto. Lidia Winters de Moyan Studios subió el escenario del Minecraft Minecraft Live para anunciar que todo el 2024 será la celebración de los 15 años de Minecraft, adelantando planes emocionantes para el año venidero. Hasta ahora no sabemos realmente cómo planea Moyan celebrar los 15 años de Minecraft, pero seguramente va a ser un evento grande y Australia mencionó este fin de semana que multaría a X, la empresa anteriormente conocida como Twitter, por no proporcionar información sobre sus esfuerzos para combatir la explotación infantil y que el servicio de redes sociales había dicho a los funcionarios que su detección automatizada de material abusivo disminuyó después de que Elon Musk comprara la empresa. El importe de la multa llega hasta los 610.500 dólares australianos, al cambio 384.000 dólares de Estados Unidos. De acuerdo con la demanda, X no cumplió con una ley nacional que exige que las plataformas revelen lo que están haciendo para luchar contra para la explotación infantil en sus servicios. Funcionarios australianos mencionaron que habían enviado avisos legales a ex Google, Discord, TikTok y Twitch en febrero, pidiendo a las empresas detalles sobre sus medidas para detectar y eliminar material de abuso sexual infantil. De acuerdo con Julie Inman Grant, comisionada de Australia a cargo de la seguridad en línea, las empresas pueden hacer declaraciones vacías como la explotación infantil es nuestra principal prioridad, así que lo que estamos diciendo es demuéstralo. Esto es importante no solo en términos de disuasión de los tipos de desafío que estamos viendo por parte de las empresas, sino porque esta información es de interés público. Como recordamos, Musk compró Twitter por 44 mil millones de dólares en octubre pasado. Desde entonces, flexibilizó las reglas de moderación de contenido de la plataforma. La compañía mencionó este año que suspendería cientos de miles de cuentas por compartir material abusivo, pero de acuerdo con investigaciones de medios como el New York Times en febrero, se encontró que tales imágenes persistían en la plataforma. Ex ya había referido a los funcionarios australianos que su detección de material de abuso infantil en la plataforma había caído del 90 al 75% en los tres meses posteriores a que Musk, comprar a la compañía. Por si no lo sabías, las empresas de tecnología adoptan diversos enfoques para detectar y erradicar materiales de abuso sexual infantil. Algunos utilizan herramientas de escaneo automatizado en todas las partes, mientras que otros las usan solo en determinadas circunstancias. Varias de las compañías mencionaron que respondieron a informes de abuso en cuestión de minutos, mientras que otras tardan horas, de acuerdo con un informe del comisionado de eSafety de Australia. Y a través de redes sociales, varios usuarios de YouTube se quejan de una nueva ventana emergente que advierte contra el uso de bloqueadores de anuncios durante la última semana. Las capturas muestran una advertencia a los usuarios que los bloqueadores de anuncios violan los términos de servicio de YouTube. El mensaje le dice al usuario que su video será bloqueado hasta que elimine el bloqueador de anuncios o lo configure para permitir anuncios de YouTube. Nunca desactives tu AdBlocker y permitas que YouTube publique anuncios en tu cuenta, escribió una persona en X. Si le muestras a Google que estás dispuesto a renunciar a tu AdBlocker para YouTube, harás que esta nueva prohibición de AdBlock sea permanente, mencionaron algunos. Esto también como parte de una campaña para disuadir a los usuarios a registrarse en YouTube Premium, la versión sin publicidad del sitio que cuesta 14 dólares al mes. De acuerdo con YouTube, en declaraciones a medios, la compañía ha lanzado un esfuerzo global para instar a los espectadores con bloqueadores de anuncios habilitados a permitir anuncios en YouTube o probar YouTube Premium para una experiencia sin publicidad. De acuerdo con la entidad, los anuncios respaldan un ecosistema diverso de creadores a nivel mundial y permiten que miles de millones accedan a su contenido favorito en YouTube. De acuerdo con The Verge, algunos espectadores recibieron un mensaje, que decía que la reproducción de su video se cortaría después de ver más de tres videos con un bloqueador de anuncios activado. A ese medio, Oluwafalodun, portavoz de Google, mencionó que nos tomamos muy en serio la desactivación de la reproducción y solo la desactivaremos si los espectadores ignoran las solicitudes repetidas para permitir anuncios en YouTube. En los casos en los que los espectadores sientan que han sido marcados falsamente por usar un bloqueador de anuncios, pueden compartir sus comentarios haciendo clic en el enlace en el mensaje. Y es posible que Apple tenga preparado un anuncio sorpresa de actualización de iPad para esta semana. De acuerdo con 9to5Mac, se ha corroborado un informe en el que Apple anunciará mejoras en las especificaciones para tres de sus modelos, el básico, el iPad Air y el iPad Mini. En un artículo de Mark Gurman en Bloomberg se mencionó que no se cree que las actualizaciones de importancia sean inminentes al tiempo que mencionó que Apple tiene versiones de iPads con nuevos chips en desarrollo. 9to5Mac dice que Apple emitirá un comunicado de prensa anunciando que el iPad Air y el iPad Mini pasarán a los chips M2 y A16 Bionic respectivamente. Además, Apple actualizó el iPad Air y el iPad de décima generación el año pasado, pero ha pasado el doble de tiempo desde que la compañía actualizó el iPad Mini con un chip A15 Bionic. El artículo de Bloomberg apunta a un rumor de que el controlador de pantalla del iPad Mini se actualizará para solucionar un problema de desplazamiento tipo gelatinoso. Aparte de eso y algunas mejoras, 9to5Mac escribe que Apple no está cambiando mucho más, así que no se espera una actualización tan grande como aquella que esperamos respecto a las pantallas OLED en el futuro iPad Pro. Y Netflix tiene planes interesantes para sus fans y planea abrir sus primeras tiendas minoristas permanentes para 2025. Este concepto se llama Casa Netflix. Se abrirá en Estados Unidos y posiblemente en otros países, de acuerdo con declaraciones del jefe de producto de consumo de Netflix, Josh Simon, a Bloomberg. Estas casas de Netflix será una combinación de entretenimiento y experiencia minorista, donde los clientes podrán comer, beber y comprar productos basados en las franquicias. De acuerdo con Simon, hemos visto cuánto les encanta a los fanáticos sumergirse en el mundo de nuestras películas y programas de televisión y hemos estado pensando mucho en cómo llevar esto al siguiente nivel. De acuerdo con declaraciones, también se ofrecerán instalaciones rotativas y eventos con entrada, en lo que parece ser un intento de Netflix por emular el éxito de los parques temáticos de Disney o NBC Universal. Sin embargo, Netflix no ve tanto esto como una fuente de ingresos, sino básicamente como una mejor herramienta de marketing. Desde que Simon se unió a Netflix en 2020, han supervisado más de 40 tiendas temporales, restaurantes y experiencias para el público en ciudades de todo el mundo. El giro hacia este tipo de experiencias se produce cuando Netflix intenta mantener el crecimiento de las suscripciones en medio de aumento de precios. La compañía ya advirtió a los inversores en julio que tienen más trabajo por hacer para reactivar el crecimiento. Este año, recordemos, Netflix introdujo un nivel más barato con publicidad, así como medidas enérgicas contra el intercambio de contraseñas. Tras la pausa, ¿cómo una inteligencia artificial derrota al campeón humano de Street Fighter? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Por años Street Fighter ha sido uno de los juegos más importantes de la historia del entretenimiento y somos muchos los seres humanos que en algún momento hemos utilizado a Ken, Ryu, Blanca, Dalsian y otros tantos para ganarle a nuestro oponente. Hasta este momento la pelea era justa porque todos éramos humanos, pero entra un nuevo player que no esperábamos, la inteligencia artificial. Investigadores de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur crearon un nuevo software centrado en el aprendizaje por refuerzo y la memoria de cambio de fase que está diseñado para comprender diseños de movimientos complicados. Trabajos anteriores ya aplicaron este tipo de aprendizaje profundo a otros juegos como ajedrez o Go, pero decidieron exponer el algoritmo DPPO a los rigores de Street Fighter Champion Edition 2. Los investigadores de Singapur entrenaron a su jugador de IA SFR2 durante dos días de juego consecutivo contra la computadora antes de soltarlo contra un participante humano a quien el sistema impulsado por IA venció cómodamente. De acuerdo con el artículo de investigación, el trabajo tiene implicaciones para la ciencia del movimiento en general y posiblemente pueda utilizarse para mejorar la robótica y los vehículos autónomos, por ejemplo. Allá en el camino para una amplia aplicación en campos donde las máquinas pueden observar las normas humanas e intentar replicarlas y superarlas. Este último hito de superar un campeón de Street Fighter fue posible gracias al aprendizaje por refuerzo y a la memoria de cambio de fase. Desarrollada por primera vez por HP, se trata de una forma de memoria no volátil que se consigue mediante el uso de cargas eléctricas para cambiar áreas del vidrio de calcogenuro. Es mucho más rápido que la memoria flash de uso común. No es la primera vez que esto ocurre. En 2017, la IA AlphaGo, construida por DeepMind, venció al jugador de Go humano número uno del mundo por segunda vez tras la primera victoria sobre FanHui el año anterior. La IA de Microsoft en junio logró la primera puntuación perfecta de Miss Pac-Man en el mundo y en agosto vimos a una inteligencia de OpenAI derrotar a los mejores jugadores de Dota 2 del momento. Geek Story un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 16 de octubre pero del año 1995 fue la primera vez que se utilizó el término spyware. Esto ocurrió en un mensaje en Usenet que se burlaba del modelo de negocio de Microsoft. El mensaje sugería que la empresa estaba recopilando datos sobre sus usuarios sin consentimiento ni conocimiento y que estos datos podrían utilizarse para orientarlos con publicidad o incluso para venderlos a terceros. En ese momento el término spyware no era muy utilizado y no fue sino hasta principios de la década del 2000 que comenzó a usarse para describir el tipo de software que ahora asociamos con el término. Eso se debió al auge del adware y otras formas de malware que estaban diseñadas para recopilar información personal sobre los usuarios sin su conocimiento ni consentimiento. De hecho, uno de los casos más notables de spyware fue el software educativo Reader Rabbit comercializado para niños por la empresa de juguetes Mattel. En 2001, se descubrió que este software estaba enviando datos en secreto a Mattel, incluida información sobre el nombre, la edad y los intereses del niño. Este incidente ayudó a tomar conciencia sobre los peligros del spyware y llevó al desarrollo de nuevo software anti-spyware. Por eso eso siempre instala un software anti-spyware, mantén tu sistema operativo actualizado, evita hacer clic en enlaces de correo electrónico donde no debes y sé cuidadoso con la información que compartes en línea. Geek story. un día como hoy en La Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, lunes 16 de octubre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.